0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, 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 oh. Nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Confucción. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo con un poco de retraso, pero aquí sí, en nuestro nuevo programa del Cuenta Kilómetros. Programa número treinta y dos programa número 12 de esta nuestra segunda temporada y hoy la escaleta viene como siempre, como siempre cargada de muchas cosas de interés como siempre en primer lugar la actualidad hoy traemos el calendario del mundial de rally entre alguna noticia más de los constructores de coches haremos un pequeño resumen ya un poco pasado pero importante saberlo cómo quedó el Dakar para todos aquellos que aún no lo sabéis el coche de la semana, por primera vez, hacemos una comparativa entre dos coches, el Toyota Yaris y el Renault Captur. Haciendo kilómetros, nos vamos a la localidad de Galisteo y en el buen comer, un pollo crujiente con crema de patatas. Espectacular el programa de hoy, quédate con nosotros. La noticia de actualidad es la introducción al Mundial de Rallies. También intentaremos seguir este Mundial aquí en el Cuenta Kilómetros. Pues bien, estamos hoy grabando día 21 este programa de, de retraso que, que debíamos a nuestra audiencia y ya se está corriendo el primer rally que es en Monte Carlo. Empezó justo ayer, el 20 de enero. En el programa del domingo daremos poco el resumen pues bien constará de 13 carreras américa se ha quedado fuera otra vez del calendario y solo se disputarán entre europa asia y áfrica el 20 de enero empieza monte carlo ha empezado ya como hemos dicho y acabará el 13 de noviembre en japón el rally de españa en cataluña como siempre será el 23 de octubre Cupra mantiene su apuesta por la Extreme E de cara a este año 2022. Aunque la llegada de McLaren eleva el nivel de los fabricantes para este año, Cupra ha decidido mantener su apuesta por la categoría 4x4 electrificada. El nuevo Dacia Duster Extreme, versión limitada del Popular Sub, ya se encuentra disponible en el mercado español. Con más equipamiento y un precio ajustado, es una buena opción de compra que también. La tenemos en 4x4. Opel, la oferta mecánica del nuevo Astra Sport Tourek, es común a la carrocería hatchback o berlina de 5 puertas y ofrece propulsores de turbogasolina 1.2 de 110 y 131 caballos, turbogasolina de 1.6 de 180 caballos un diésel de 1.5 de 130 caballos y híbridos enchufables 1.6 de 180 caballos y 224 caballos, con una autonomía, los dos, de 70 kilómetros, totalmente electrificada con esta autonomía. Ha acabado ya el Dakar, como muchos de vosotros podéis saber, o ya sabéis. Pero bueno, aquí estamos. Dijimos que daríamos un pequeño resumen, y aquí lo tenemos. Hablaremos solo de la participación española, o de los pilotos españoles, en este Dakar 2022, que cerramos con tres podios. El de Gerard Farrez, segundo en Side by Side, Uriol Mena, tercero en la misma categoría, y el de Cristina Gutiérrez, tercera en Prototipos Ligeros. También con cuatro de ellos en el top 10, Barrera en motos, Santi Navarro y Xavi Blanco en categoría de T3 y Joan Lascors en categoría T4. Por todos es conocido que en Side by Side, Gerard Farrés y su avería eléctrica a pocos metros de la meta en la última etapa fueron órdenes de equipo con lo que cedió el primer puesto a su compañero, el americano Jones. Pues bien, contentos porque el papel de Gerard farrés fue apasionante y también la elegancia y, y la educación que también cabe destacar de este gran piloto que seguro el próximo año tendrá su gran oportunidad. Pues bien, en coches, Carlos Sainz y Lucas Cruz, posición 12, Armand Monleón como copiloto en la posición 18, Laia Sanz, muy bien, Laia Sanz, ha hecho un gran trabajo, espectacular. La chica que particularmente sigo en Instagram lo hace muy bien, es amante del motor y apasionada de, de, de la velocidad. Con lo cual eh, su posición número 23 es una gran posición para la primera vez que está conduciendo un coche. Ya sabéis que siempre ella ha hecho el Dakar en motos. Pues bien, Isidra Esteba, y Chema Villalobos, posición 27, Oscar Fernández. Fuertes y Diego Vallejo en la 34. Nani Roma no tuvo suerte. El catalán Is quedó en la posición 52. Y Carlos Checa, muy bien para su primera actuación en la posición 66, junto a Ferran Mateo, el copiloto de Nani Roma. Alex Haro, también mencionado, por supuesto. Ya sabéis que en Lácar los copilotos tienen, tienen casi el mismo peso que los pilotos. Pues bien, en motos. Ha ganado el señor San Sutherland, importante que ha sido con una gas-gas, con capital ya de KTM, pero una moto de aquí, nuestra. Eh, contentos por eso. En Original by Motul, Arunas Yelatsnecki, ha sido el ganador. En Quad, Alexandre Giraud. En Coches, Nasser Alatillá. Prototipos ligero, Francisco López. Side by Side, Austin John, ya sabemos. Gerard Farrés le ha puesto el título en bandeja. Tampoco vamos a desmerecer el trabajo de Austin Young que también ha hecho un gran Dakar y en camiones Dmitry Sednikov se lo ha llevado y en clásicos versión que o oh, eh, 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 categoría, perdón, que no me salía la palabra, que va a ser emergente y va a ser importante en el próximo Dakar ha ganado el señor Sergi Mogno. Coche de la semana o coches de la semana, tenemos el Toyota Yaris Cross y el Renault Capture RS 9, los dos con eh, movimiento o propulsión híbrida. Es la primera vez que en el programa nos atrevemos a realizar una pequeña comparativa entre estos dos coches que son dos, los dos una buena opción de compra uno como el Captur, sólido en el segmento y una apuesta segura, y el otro el Yaris, que es un serio aspirante con mucho que aportar en el segmento. Los dos con tecnología híbrida, con motor atmosférico de gasolina y como telón de fondo, en ambos casos un gasto de combustible bastante contenido e interesante. Pues bien, la ficha técnica del Toyota Yaris, eh, en comparación con la del Renault, no vamos a... A ver cuál es mejor los dos son buena opción el precio es bastante similar sí que es verdad que el toyota yaris es un pelín eh, más económico pero bueno también hay alguna diferencia los dos montan eh, como hemos dicho un motor atmosférico de gasolina el toyota yaris es uno de tres cilindros pues sabéis que estos motores están dando muy buen resultado el Renault por su parte monta uno de cuatro cilindros la cilindrada parecida el Toyota de 1.490 centímetros cúbicos y el Renault Captur de 1.598 la potencia del Toyota es 92 caballos y la del Renault 94 con lo cual está bastante igualado en este aspecto sí que es verdad que el par motor o el par máximo de motor eh, tiene el Renault con 148 Nm, el Toyota se queda un poco menos, pero no es nada problemático sus 120 Nm que empieza a entregarlos a los 3.600 vueltas. El motor eléctrico, por su parte, es sincro de imán permanente de inducción, en el caso del Toyota, y en el caso del Renault, dos motores sincro de imanes permanentes. Viene un poquito mejor equipado el motor eléctrico del Renault. Potencia de 80 caballos el motor eléctrico y el, el Renault se quedaría más o menos a la par porque tiene los dos motores, uno que entrega 40 caballos y el otro que entrega 20 caballos. Par máximo de 141 caballos el motor del Toyota y de 205 el, de, el, que entrega, ...el motor eléctrico entrega 40 caballos en el caso del Renault... ...y el que entrega 20 de 50 Nm... ...si lo juntamos hacen una potencia combinada... ...para el Toyota de 116 caballos y para el Renault de 145... ...ahí está la pequeña diferencia pero bueno... ...no es una diferencia sustancial... ...los dos alcanzan una velocidad de 170 km h eh, acelera de 0 a 100, en este caso ahí gana el Renault por un segundo prácticamente, 11 segundos, 8 el Toyota y 10,6 el Renault, el consumo bastante equilibrado como hemos dicho, sí que es verdad que aquí se lleva el gato al agua el Toyota, tiene un pelín de mejor consumo, 4, entre 4,7 y 5 litros a los 100 kilómetros y el, eh, el Renault ya se va entre 5 y 5,5 medio. ,5 el consumo a los 100 kilómetros los neumáticos que monta el toyota es 215 50 r18 muy bien una llanta muy muy atractiva queda montada en el coche al igual que el captur que también es un 215 55 r18 peso en vacío un poquito menos pesa el toyota de ahí que sea un menor consumo 1.260 kilos con los 1.364, casi 100 kilos más que pesa el Renault. El maletero y la capacidad del maletero es similar, eh, 320 el Toyota, 305 de volumen de, de capacidad de maletero en estado normal. Si abatimos los asientos pasa en 1.038 litros de capacidad el Toyota y 1.149, una buena capacidad de, de almacenaje para el Renault. Y los precios, pues como hemos dicho, están entre 31.000 31 euros, perdón, sin descuento. Descuento podríamos sacarlo las ofertas, ya sabéis que esto varía, pero bueno, en torno a los 27.600 euros. Eh, un poquito más caro el Renault, que con los descuentos nos quedaría entre los 29.000 28 y 28.000 euros. Espero que os haya gustado esta pequeña comparativa. Los dos son una buena opción de compra. Ya sabéis que hay que empezar a, apuntar, a apostar por los híbridos y eléctricos. Pues venga, ponemos en marcha cualquiera de los dos coches de los que acabamos de hablar para irnos a Galisteo. Localidad con 900, 902 habitantes municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la provincia de Cáceres encuadrada dentro de la Mancomunidad del Alogón y del Partido Judicial de Plasencia Este es nuestro octavo pueblo amurallado de nuestra serie de los 10 pueblos amurallados más bonitos de España Calisteo, provincia de Cáceres comunidad autónoma de Extremadura tenéis que ir los orígenes de este municipio se remonta a la época de los romanos y los árabes vivió una gran época de esplendor entre 1229 y 1837 cuando fue la villa capital del señorío de Galisteo tras la disolución del señorío en 1837 la villa quedó reducida a una pequeña localidad de regadío de su importante pasado queda en pie la muralla de Galisteo que todavía rodea completamente la parte antigua de la villa y junto a la cual se encuentra la torre del homenaje. ¿Cómo llegar? Pues localidad que encontramos a 90 kilómetros de la capital de Cáceres, en dirección norte a orillas del río Jerte, por la EX-A1 Autovía del Norte de Extremadura en la salida 57 o 61 dependiendo de de en qué dirección, si subimos o bajamos. ¿Qué visitar? Muralla de Galisteo, de estilo almohade, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XIII, la Picota, torre del homenaje de Galisteo del siglo XIV, el puente, puente conocido como romano, pero que es medieval. ermita La ermita de San Isidro, al norte del pueblo y fuera de la ciudad de de eh, amurallada fiestas patronales se celebran las siguientes fiestas el jueves de comadre en carnaval romería de san isidro en mayo la asunción el 15 de agosto y el niño dios 24 de diciembre bonita localidad para perderte con tu pareja Llegamos a El Buen Comer. Pollo crujiente con crema de patata. Es la receta buenísima que nos visita hoy en el programa. Pues venga, como siempre, papel y lápiz que vamos a dar los ingredientes para cuatro personas. 4 pechugas de pollo, 400 gramos de pistacho, 200 gramos de harina, 2 huevos, 800 gramos de patata, 1 litro y medio de caldo de pollo, 30 gramos de mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta. Ponemos en marcha la cocina. y Vamos a enumerar los pasos para llegar a esta bonita receta, una cena exquisita, suave. Sana, sana para acompañar cualquier noche de, estas, de estos días de invierno que estamos pasando últimamente pues venga, pelamos los pestachos y los molemos en un mortero o si somos más modernos en una picadora eléctrica eh, las pechugas de pollo, las vamos, no las vamos a filetear las vamos a cortar por la mitad enteras se quedan muy gruesas hay gente que a lo mejor os gusta y lo no podéis hacer entera, pero yo las parto por la mitad y las, las dejo en dos trozos. Pues bien, las rebozamos pasándolas por el huevo, la harina y los pistachos. Paralelamente pelamos las patatas, las cortamos y las colocamos a hervir en el caldo de pollo. Una vez hervidas las escurrimos pero el caldo lo reservamos porque nos servirá para seguidamente, una vez eh, machacadas eh, las patatas, añadimos la mantequilla y vamos añadiendo el caldo y vamos batiendo hasta conseguir que eh, quede una textura cremosa, entonces eso lo vamos consiguiendo con el caldito que, de pollo donde han estado hirviendo las patatas. Lo podemos rectificar un pelín de sal, lo probamos y lo rectificamos. Luego pues nada, en una sartén... Eh, ya hemos salpimentado un poquito también y rebozado las pechugas con abundante aceite caliente las freímos hasta que queden crujientes y nada más, las servimos en un plato, nuestra pechuguita dividida en dos, así bien bonito y nuestro poquito de crema de patata plato sencillo, espectacular y rico rico La vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Olvídate de tus errores, pues cada día tienes la oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. Buen día, amigos. Espero que hayáis disfrutado, como siempre, de este programa. Y nada más. Ayudadme a crecer, explicárselo a vuestros conocidos y amigos. Y nada, y ya sabéis, cualquier cosa en oxia.company podéis comunicaros conmigo. Gracias a todos y hasta el próximo programa.